0: Nou, het is voor het eerst in de Pre Coast History dat ik iets ga vertellen. Ik heb het, op het moment ook lang uitgesteld, maar ik kon er eigenlijk niet meer omheen. En uh, nou ja. Het thema van vanavond is ik ook van jou. En denken jullie natuurlijk meteen aan een heel uh, leuk liefdesverhaal dat ik jullie ga vertellen. Maar of over Leon, inderdaad. Dit is Leon. <lacht> Oké, okay, nee. Het thema van vandaag is eigenlijk het boek Hosea. En ik wil jullie kort meenemen in. Uh, ja, de inhoud van het boek, het doel van het boek en eigenlijk het grotere verhaal wat God wil vertellen aan ons. En ja, in hoeverre is het boek Hosea toepasbaar voor ons in 2014? Wie van jullie kent het boek Hosea? Nou, een paar handjes. Wie was Hosea? Hoe wordt hij genoemd? In een reeks van meerdere. Ja, een kleine profeet zelfs, inderdaad. Ja, dat zegt niet dat hij heel klein was. Dat zegt alleen maar dat hij uh, een, uh, eigenlijk een redelijk kort boek heeft geschreven. En wij noemen hem ook wel uh, een kleine profeet, want hij past in een reeks van meerdere kleine profeten. Wie van jullie kent er nog meer kleine profeten? Ja. Amos, top. Ja. Jona. Habakkuk, top. Ja, dat is heel grappig, want daar kende ik Hosea dus ook van. Dat ik van mijn moeder de Bijbelboeken uit het hoofd moest leren. En als ik die helemaal uit in mijn hoofd kende, kreeg ik een cadeautje. Dus die heb ik natuurlijk uit mijn hoofd geleerd. Um, maar inderdaad, Hosea, Jo, Amos, Batja, Jo, Naam, Micha, na, Ach, na. Achis, Haggis, Malayaggis, Ma, Makiaki. ja. <laughs> wat, uh, wat doet een profeet? Nou... Profiteren. Maar wat is dat precies? Wie van jullie heeft daar eens over nagedacht? Wat is profiteren? Ja, dat geloof ik echt niet. Voorspellingen. Ja? Ja, ik denk dat dat de meeste. Wat zeg je? Ja, ja iets doorgeven van God. Ja, dat is eigenlijk de meest ja, algemene vertaling. Maar in, het, in de Bijbel voorspelde inderdaad profeten ook iets, die, ja, die gaven iets door van God, maar dat ging over de toekomst heel vaak. Um, en zo was Hosea ook een profeet die iets doorgaf van God. Um, de naam Hosea betekent bevrijder of verlosser. Nou, dat linkt eigenlijk ook een klein beetje aan de naam Jezus, Messias, Yahweh, um, nou goed, maar ik wil vanavond niet te veel zeggen over wie Hosea zelf is, want ik denk dat dat eigenlijk minder belangrijk is. Er staat ook niet zo heel veel over Hosea in de Bijbel. Ik ga jullie zo meteen een kort verhaal over hem vertellen, wat toch wel heel belangrijk is voor de rest van zijn verhaal. Maar eh, nou, belangrijk is om te weten dat profeten eigenlijk helemaal niet geliefd waren bij het volk Israël. Want nou, de profeet Hosea die was opvolger van de profeet Amos. Nou, die is ook heel onbekend, misschien leuk voor een uh, andere avond, om het Amos te hebben. Um, Hosea leefde zo'n 700 jaar voor Christus. Om een beetje een tijdsbeeld te geven voor de historici onder ons. <laughs> maar hij was dus niet geliefd bij het volk. En hoe komt dat, denk je? Waarom zou een profeet niet geliefd zijn bij het volk? Ja, ik, denk, ik zal het zelf wel Ja, nare voorspellingen. <laughs> of hij komt op een naar moment. En ik denk dat dat uh, in, bij Hosea het geval was... Um, eigenlijk net als in onze tijd was het in de tijd 700 voor Christus eigenlijk een hele voorspoedige tijd voor het volk Israël. De landsgrenzen van het, het, ja, het gebied waar koning Jerobeam toen overheerste waren eigenlijk ja, net zo groot als in de tijd van Salomo. En jullie weten hoe succesvol koning Salomo was met zijn leger en heeft heel veel gebieden veroverd, heroverd die het volk kwijt was. En koning Jerobeam heeft dat eigenlijk ook gedaan. Dus het volk had heel veel geld te makken. Goed voedsel, genoeg vee, een goede naam ten opzichte van andere landen, andere volken om hen heen. En op dat moment komt eigenlijk Hosea. Um, nou ja, een negatief gevolg van rijkdom is vaak dat je God vergeet. Nou, zullen we het nu eerst nog even bij het volk Israël houden? Dat was in ieder geval in die tijd vaak het geval, zodra het volk succesvol was... Uh, een overwinning deed, nou ja, dan dankt ze God, maar vooral waren ze hartstikke trots op zichzelf. En vooral gingen ze er met de buit vandoor. Nou, wie je uh, mocht plunderen, dus nou, wie kreeg de meeste uh, vee te pakken? Nou, sommige van jullie hebben vorige week de uh, musical Sal gezien. Nou, daar zag je eigenlijk hetzelfde gebeuren. Alleen Sal als koning, als heerser, claimde eigenlijk het grootste gedeelte van de buit. Uh, nou, in de tijd van Jerobeam deden de Israëlieten dat zelf ook. En wat ze nog meer deden, en dat is eigenlijk wat schrikwekkender, is dat ze ook de goden van de omliggende volken meenamen in hun buit. Dus ze gingen kijken, wat doen jullie qua godsdienst en qua religie? Hoe verklaren jullie zon, maan, sterren, dood, leven, et cetera? Ja, dat is eigenlijk best wel leuk, want jullie hebben iets tastbaars. Een beeld of een plek en... Ja, jullie, zoals jullie weten is de God van Israël een onzichtbare God. En dat was eigenlijk, eigenlijk in de hele tijd van het Joodse volk is dat een groot probleem geweest. Misschien is dat ook wel de reden geweest waarom ze een tastbare koning wilden. Om een zichtbare leider te hebben door God aangesteld. Eigenlijk een soort plaatsvervanger. Nou, Hosea komt eigenlijk het volk Israël wakker schudden. En wat hij doet in het boek Hosea is een laatste waarschuwing geven aan het volk. We hebben veel meegemaakt in de Bijbel met het volk Israël. Jullie kennen vast wel veel verhalen uit het Oude Testament... waarin het volk God heel even kwijt is. En soms gaat het dan ook gepaard met een banning, zoals het heet. Dat betekent eigenlijk dat het volk van zijn eigen leefgebied werd weggehaald... doordat ze bijvoorbeeld een oorlog hadden verloren. Nou, zo zijn ze bijvoorbeeld in Egypte terechtgekomen. Nou, in Egypte hadden ze de grootste moeite om bij God te blijven... En nou, vervolgens stuurt God Mozes, neemt het volk, redt het volk, neemt het mee naar de woestijn. En wat doen ze in de woestijn? Ze maken een gouden kalf. En ze willen toch weer iets tastbaars, terwijl hun God, verdikken, me, de zee gesplitst had. Het, hele is, ja, het leger van de Egyptenaren in de Rode Zee had gestort. en toch zochten ze weer naar iets menselijks. En misschien is dat voor ons wel heel erg herkenbaar. Ik wil eigenlijk het verhaal van Ozea toepassen op ons, dus hou je vast. Um, wij leven denk ik ook in een tijd van heel veel werelden en voorspoed. Um, misschien zijn er wel onder jullie die denken, nou dat is helemaal niet waar... want ik heb maar zoveel euro om rond te komen van de, deze week. Maar ik kan me niet vertellen dat jullie geen bed hebben om in te slapen... geen smartphone hebben, um, uitkering, werk, opleiding, et Volgens mij liggen de kansen voor ons, voor mij, open... En als ik uit eigen ervaring spreek, uh, leidt mij dat best wel af van God. Want ik denk van, uh, ja, ik heb eigenlijk zoveel tijd te besteden aan andere dingen, dat ik nauwelijks tijd vrij maak voor God. Um, ja, ik zal het bij mezelf houden, maar ik denk dat jullie dat ook wel uh, herkennen eigenlijk. Nou ja, wat de taak van Ozea was, en misschien wel de taak van de Bijbel is voor jullie vanavond, is om je te waarschuwen. En dat klinkt natuurlijk heel erg negatief, maar... Ik ik hoop het eigenlijk heel positief te gaan doen. Um, nou ja, Hosea die heeft ongeveer vijftig jaar lang met het volk opgetrokken en vijftig jaar gewerkt als profeet. En in die vijftig jaar is het hem niet gelukt om het volk terug te krijgen bij God. En wat er dus ook gebeurde na die vijftig jaar, toen um, is er een oorlog uitgebroken en zijn de tien stammen, zoals het toen heette, die zijn verbannen uit het grondgebied van Israël. En je zou kunnen zeggen dat ze die in 1948 pas weer een eigen landgebied, een grondgebied kregen. Maar als je naar Hosea luistert, gaat het misschien pas in de toekomst gebeuren. Dat ze weer hun eigen plek krijgen waar ze hun eigen god hebben. Nou, dat klinkt heel schokkend, maar goed. Ik eh, denk dat het tijd is om met jullie een stukje te gaan lezen uit het boek. Maar voordat ik dat doe, wil ik jullie graag kort het boek uitleggen. Nou, het heeft 14 hoofdstukken, valt allemaal reuze mee. Hoofdstukken zijn vrij kort. Maar toch zal ik niet het hele boek met jullie doorgaan nemen, dat wordt een beetje, ja. Je kan het eigenlijk in drie delen indelen. De eerste drie hoofdstukken, daar stelt Hosea het gedrag van het volk aan de kaak. Hij vertelt gewoon van, kijk nou wat jullie doen. Um, ja, jullie vergeten God, hoe kan je dat nou, hoe kan je dat nou doen? Uh, geeft heel veel voorbeelden. En, uh, maar in de eerste drie hoofdstukken vertelt hij eigenlijk ook van, ja maar God heeft een supermooi plan met jullie. Uh, hoe kan je nou daar niet naar verlangen. Hoe kan je nou niet dicht bij die God willen blijven? Hoofdstuk 4 tot en met 13, dat zijn de hoofdstukken met heel veel vermaningen. Het is echt een stevige preek die Hosea geeft. Wel een hele duidelijke taal. Nou, dat hebben wij denk ik ook wel eens nodig. Maar het laatste hoofdstuk, dat is wel heel mooi. Daarin roept hij echt het volk op om zich te bekeren en weer terug te gaan naar God. En uh, wat hij doet is een hele mooie voorspelling, namelijk een hereniging met God. En die gaat dus over de toekomst en voor ons is dat eigenlijk ook nog toekomst. Nou, ik zal jullie niet vermoeien met een, een, een uiteenzetting over die verschillende theologen hebben bedacht over nou, het Vrederijk of uh, het Duizendjarig Rijk. Uh, de wederkomst van Jezus, wanneer en hoe. En dat komt later. <laughs> maar er is voorspeld door Hosea dat het volk van God weer herenigd gaat worden met God. Ik ga jullie een stuk vertellen over de love story die eigenlijk Hosea vertelt, maar die hij eerst zelf moet ondergaan. Dat is best wel een lang bijbelgedeelte, tenminste het bevat negen versen. En die hebben we dan ook op de beamer. Ik zal het even voorlezen voor jullie. Ik heb een andere vertaling, maar dat maakt niet zoveel uit. De heer zei tegen Hosea, trouw een overspelige vrouw. Verwek kinderen bij haar, want het land maakt zich schuldig aan overspel door zich van de heer af te keren. Daarop trouwde Hosea met Gomer, de dochter van Diblaim. Zij werd zwanger aan baarde en mijn zoon. En de heer zei tegen Hosea, noem hem Yisraël. Want binnenkort zal ik het koningshuis van Jehu ter verantwoording roepen voor de moorden bij Yisraël. En een einde maken aan het koningschap van Israël. Op die dag zal ik Israëls wapentuig breken in de vallei van Yisraël. Gomer werd opnieuw zwanger aan Baarden en dochter. Toen zei de heer tegen Hosea, Noem haar Lo-rugama, want ik zal me niet nog eens over het volk van Israël ontfermen, alsof ik hun steeds zou moeten vergeven. Maar over het volk van Juda zal ik me wel ontfermen. Ik, de Heer hun God, zal hem bevrijden, daar mijn macht, niet door geweld, van boog of zwaard of paarden of ruiters. Ja. Toen Gomer Lo-rugima niet langer de borst gaf, werd ze weer zwanger en baarde een zoon. Toen zei de heer, noem hem lo Ami, want jullie zijn mijn volk niet meer en ik zal er niet meer voor jullie zijn. Nou, dat is duidelijke taal. Dat is een van de minder enthousiaste uitingen die God doet naar het volk Israël. Hosea moest dus trouwen met een vrouw die bekend stond om haar ontrouw. En dat is volgens mij nogal een opdracht. Wij hebben geloof ik een, een, ja, als Nederlanders wel een publieke opinie dat ontrouw nat dan is. Um, misschien heb je het wel eens meegemaakt dat iemand je ontrouw was. Misschien ben je zelf als ontrouw geweest. Eigenlijk, ja, dat kan niet. Dat vinden we allemaal schande. En... Maar goed, dat was in de tijd van José natuurlijk niet anders. Dus hij wist van tevoren dat zijn huwelijk eigenlijk niet echt zou slagen. Dus dat hij zijn hart en zijn ziel, want dat doe je in een huwelijk, aan iemand verkoopt. Of geeft. Nou, geeft. Uh, Oké, okay, ik heb geld betaald, maar nee. Um, dat je je hart en je ziel aan iemand geeft... en je weet dat diegene er niet goed mee om zal gaan. Hij wist gewoon dat hij bedrogen zou worden. Uh, en toch vraagt God van hem, trouw haar. Oftewel, heb haar onvoorwaardelijk lief. En heb iemand onvoorwaardelijk lief die zijn liefde niet aan je terug gaat geven... En nou ja, er wordt in de rest van het boek ook gesproken over kinderen die worden geboren uit ontucht. Dus het is ook gebeurd dat in de relatie van Hosea zijn vrouw uh, kinderen verwekte bij andere mannen. En er wordt over bastaardzonen gesproken en minnaars. En toch vraagt God van Hosea, blijf bij je vrouw. En waarom geeft God Hosea zo'n moeilijke opdracht voordat hij het volk toe mag gaan spreken? Nou, dat doet hij eigenlijk om een stukje van het verdriet wat God voelt naar het volk Israël ja, werkelijkheid te laten worden voor zijn profeet. God had een liefdesrelatie met het volk Israël. En God wist eigenlijk al lang dat, dat die liefdesrelatie die hij met zijn volk had, eh, niet beantwoord zou worden. Hij wist dat het volk Israël ontrouw zou zijn, want het bestaat uit mensen. En hij wist dat hij eigenlijk. Ja, nou ja, de mens is gevallen in zonde en daarmee per definitie ontrouw. En dan denk je natuurlijk wat erg van het volk Israël. Wat, uh, wat stom van ze dat ze ontrouw zijn geweest. Maar ja, eigenlijk zijn wij ook ontrouw aan God. En kunnen wij ook nooit trouw beloven, omdat wij nog zondig zijn. Dat is natuurlijk een heel vies woord, maar volgens mij weten we eigenlijk allemaal een klein beetje wat het betekent. Maar Gods hart voelde naar het volk Israël echt pijn en verdriet daarover... Hij had wel een reddingsplan klaar liggen, nou, dat, dat kunnen we later in de Bijbel lezen, in het Nieuwe Testament, dat hij zijn zoon geeft en eigenlijk de weg weer terug vrijmaakt. Maar eigenlijk moest zijn profeet aan de lijve ervaren en ondervinden wat het was om ontrouw dichtbij mee te maken. En daardoor kon Hosea eigenlijk de boodschap van God heel dringend overbrengen. Maar ook met een hele grote liefde, want hij begreep wat de liefde van God ...voor zijn volk inhield en dat hij onvoorwaardelijk was. En God vergelijkt zijn liefde met het volk, nou ja, met de liefde tussen een man en een vrouw. En liefde tussen een man en een vrouw, die is, of, die is gewoon heel bijzonder. Maar als er dan ook nog een huwelijk op volgt, dan is die liefdesrelatie echt heel intiem. Uh, eigenlijk de ultieme verbondenheid tussen man en vrouw vind je in een huwelijk. Want je belooft trouw tot aan de dood. En de huwelijk is ook de allerveiligste plek voor passie, voor vriendschap, voor het, ja, het overgeven van je hart, je ziel, eerlijk zijn. Um, nou ja, eigenlijk is het boek Hosea samen met het boek Hooglied het meest gepassioneerde boek van de Bijbel. Dus er wordt het meest gepassioneerd gesproken, er worden de meeste vergelijkingen in gebruikt over liefde en trouw en hoe diep die dan kan gaan. Maar ja, helaas wordt de liefde... ...van het volk, of de liefde van God naar het volk niet beantwoord. En eigenlijk zoals, um, nou ja, jullie weten, als je in God gelooft... ...dan word je ook wel eens christen genoemd. In ieder geval, je hoort bij de kinderen van God... ...en eigenlijk hoor je daarbij ook bij het volk van God... ...en mag je dus scharen onder de groep mensen die God ook wel zijn bruid noemt. En daar hebben we een paar bijbelteksten over. Misschien denk je, heel wat gek, ik ben toch helemaal geen vrouw... Nee, maar je kan toch een bruid zijn. En dat ben je als gezamenlijke groep christenen, ben jij de bruid van Christus. En dat is niet, niet omdat God verliefd is, of omdat, um, ja, het is niet een grapje. Het gaat echt over die ultieme relatie. En, en huwelijk is het denk ik de meest uh, herkenbare intieme relatie die twee mensen kunnen hebben. Ik heb een paar teksten, die staan niet op de beamer. In het Oude Testament zegt bijvoorbeeld Jezaja... Echt een paar korte teksten hoor. Want je maker neemt je tot vrouw, zegt hij. Nou, daar gaat mijn preek. Of eh, zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid... Zo zal God zich over jou verheugen. Dat staat in Jezaja ook. En Ozea staat... Dit zegt de Heer, als die dag aanbreekt, zul je mij noemen... Mijn man en niet meer mijn heer, mijn bezitter. En dan staat hij verderop in Hosea. Ik zal u tot mijn bruid verwerven voor eeuwig. Ik zal u tot mijn bruid verwerven door gerechtigheid en recht. Door goedertierenheid en ontferming. Dat is weer een oude vertaling. Verder staat hij in het Nieuwe Testament. Ik ijver voor u met de ijver van God. Want ik heb u aan één man verloofd, met Christus. Om u als zuivere maagd naar hem te voeren. En in Efeze staat... Mannen hebben uw vrouwen lief, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar heeft overgegeven om haar te heiligen. En zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zodat ze heilig is en onbesmet. God verklaart je dus eigenlijk de liefde. Als deel van God ben jij deel van die bruid. Maar ook die bruid, laten we eerlijk zijn, is niet altijd trouw. En je weet ook hoe dat komt. Je vertrouwt op jezelf. Je vertrouwt op je geld. Je vertrouwt op je baan. Je vertrouwt op je opleiding. Um, nou ja, je maakt tijd voor tv kijken. Afspreken met vrienden. Um, chatten, Whatsapp, Facebook. Je hebt zo verschrikkelijk veel dingen om je tijd aan te geven. Uh, muziek. Nou ja, het weer, het nieuws. Je bent boos op alles en iedereen, maar al die tijd die jij besteedt aan alles en iedereen om je heen... ...of de energie van je vreed, ga je daarmee naar God? Is, neemt het de plaats in van God of doe je dat samen met God? Wat ik kan me voorstellen? Ik zal mijn relatie als voorbeeld nemen. Nou, ik werk bijvoorbeeld best wel veel, ik ben hier heel veel. Dan spreek ik ook nog heel graag af met mijn vriendinnetjes... En soms moeten Leon en ik echt met de agenda naast elkaar gaan zitten... van zou er nog een gaatje zijn deze week om elkaar te spreken? Nou En ik denk dat dat best wel herkenbaar is voor jouw relatie met God. Er zijn zoveel dingen om je heen die je af kunnen leiden... of nou, waar je in bezit van genomen wordt, waar je boos over bent... verdrietig, superblij en geïnteresseerd... maar die eigenlijk afstand houden tussen jou en je grote lover, om het zo maar te zeggen... Nee, het mooie van het verhaal is dat God niet van jou wil scheiden. Er komt sowieso geen echtscheiding. Dat is wel een hele belangrijke belofte. En in het boek Hosea lijkt het eigenlijk net alsof God zijn geliefde volk op het schavot plaatst. Hij spant een soort rechtszaak aan: van ik ga jou nu vertellen en om de oren slaan met hoe ik me eigenlijk voel en nou, dat doen wij denk ik als mensen ook wel eens in een vriendschap sla je elkaar soms heel even om de oren van uh, jemig ik heb je al vier weken niet gezien je hebt voor alles en iedereen tijd behalve voor mij nou dat doe je ook wel eens in een huwelijk en dat doet God dus ook met zijn volk en jullie, je kijkt naar alles en iedereen om je heen je vindt uh, de goden van uh, de buurlanden veel belangrijker je vindt veel belangrijker dat je rijk bent dat je veel kinderen hebt, dat je veel geld hebt maar waar ben ik in dit verhaal zeg maar en God had eigenlijk ook wel recht om dat te zeggen. God heeft het volk Israël op zo verschrikkelijk veel bijzondere manieren gered uit de handen van nou ja, andere volken. Maar ook wonderen verricht. Heel veel profeten gestuurd naar het volk die hun ja, konden vertellen over wat God voor plannen met ze had. En toch gingen ze elke keer weer voor zichzelf. Maar God belooft het volk een hereniging. Hij, de profeet voorspelt eigenlijk dat er in de toekomst een schuldbekentenis plaats gaat vinden uh, tussen Israël en God. En dat nou ja, God eigenlijk al nu gezegd heeft in het boek Hosea, van ik laat je toch nooit gaan. Bij mij mag je altijd terugkomen, mijn liefde voor jou is onvoorwaardelijk. En hij is nog zelfs verder gegaan door te laten zien dat zijn liefde onvoorwaardelijk is. Door zijn eigen zoon te sturen. En die werd notabene door het volk Israël aan het kruis gespijkerd. En toch, zegt God, doordat ik dat gedaan heb, mag je bij me komen. En eigenlijk is die belofte ook voor ons. Hij zegt, ja, je mag altijd bij me terugkomen. En sterker nog, ik, ik wil je als bruid, als gemeenschappelijke groep christenen, bij me hebben. En nou, ik denk dat dat wel een, een mooie... Vooruit, mooi vooruitzicht voor ons is. En ook een hele mooie belofte is. Ik zou zeggen, werk aan je relatie. Dat is eh, ook voor je intermenselijke relaties belangrijk. Blijf bij elkaar. Maar sterker nog, eh, of belangrijker nog, focus je ook op God. Zijn onvoorwaardelijke verliefde voor jou is zo intens groot. Dat je er misschien een beetje bang van wordt. Maar hè, het maakt niet uit. Je mag altijd bij hem terugkomen. En hij wil je dus ook elke keer weer erbij terughalen en hoe doet hij dat? Nou, hij heeft je een heel mooi boek gegeven, de Bijbel, waar ook dit verhaal bijvoorbeeld in staat. Uh, hij heeft mensen om je heen gegeven met wie je geloof kan delen, aan um, wie je vragen kan stellen. Uh, hij heeft je kerken gegeven, uh, plekken waar je elkaar kan ontmoeten. En hij heeft vooral ook, en nou, daar hebben we het op Alfa over gehad, een aansluiting in je hart gegeven die je kan aankoppelen, zoals een iPhone. Dat was de vergelijking toen. Ik hoop dat jullie uh, na vanavond echt besluiten om een, uh, ja, meer tijd en energie in je relatie met God te steken. En uh, ja, voor het volk Israël gaat het goed aflopen. Dat, dat, dat belooft God en dat belooft hij ook aan jullie. Misschien denk je wel van nou ik ben christen geworden, ik heb me laten dopen of niet. Ik uh, ben naar de kerk gaan is een beetje afgezwakt, want ik had eigenlijk heel veel energie en tijd voor andere dingen en... Ja, God, uh, die zal me wel niet meer terug willen. Misschien moeten we even een time-out nemen. Zoals je dat misschien ook in een gewone relatie doet. Maar God wil dat helemaal niet. God is van jou net zoveel blijven houden... als toen jij voor het eerst uh, liefde voor God voelde. En het is heel fijn om te weten dat wij nooit dat niveau zullen bereiken... en dat het ook niet hoeft. Maar dat Gods liefde voor ons uh, onvoorwaardelijk is. Nu wil ik eigenlijk afsluiten met een uh, belofte die God doet... Zoals je ook een belofte kan doen aan een man of een vrouw in je leven. Vaak in een huwelijk woon je ook samen in een huis. Nou, God belooft ook dat hij voor ons een huis heeft bereid. En ook daar heb ik een andere vertaling, maar dat maakt niet uit. Wees niet ongerust. Geloof in God en geloof in mij. Dat zijn de woorden van Jezus. Er kunnen veel mensen wonen in het huis van mijn vader. En als het niet zo was, dan zou ik het jullie gezegd hebben. Ik ga nu weg om een plaats voor jullie in orde te maken en daarna kom ik terug om jullie te halen en dan zullen jullie zijn waar ik ben.